0: כסף של אחרים, על משכנתה, מימון וכל מה שביניהם. הפודקאסט של אבירם טננבאום.
1: אהלן חברים, ברוכים השבים לפודקאסט כסף של אחרים. אני אבירם טננבאום, מומחה למימון, בעלים ומנכ"ל של חברת פרדס, ייעוץ פיננסי ומשכנתאות. והיום הכנו פרק סופר סופר מעניין, נדבר על השקעות נדל"ן ביוון, והבאנו מומחה בתחום, את און גביש, אהלן און. אהלן חברים, שמח מאוד להיות פה, תודה שהזמנתם אותי. מה זה, תודה שבאת. אז בעצם היום אנחנו נדבר על השקעות ביוון, השקעות נדלן מן הסתם, ואין יותר מתאים מהון, שהוא ממש מתעסק בזה לא מעט זמן, והוא ידע לפרט לנו ולספר לנו מה קורה, איך קורה, ולמה כדאי לנו לרוץ ולעשות את זה עכשיו. אז בוא נתחיל בזה, שתספר קצת על עצמך. כן, אז אני הגעתי באמת מעולמות הנדלן.
2: ניהול נכסים בארץ הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד נכסים, בעיקר בתחום המגורים, אם נגיע במסחר. ובשנת 2018 התחלתי לקרוא כל מיני כתבות על שווקים שעברו קריסה, והתחלתי לגלות עניין בשוק ביוון, עם דגש על אתונה. ולקחתי מטוס וטסתי. בתקופה <זאת> שהיו מטוסים, זאת כבר התחלה טובה, כן, לקחת מטוס כן. של הטוס זה כבר התחלה כן, טובה. ממש. בתקופה שהיו מטוסים,
1: שהיו מגבלות, לב... לא הייתי צריך כן. לעשות PCRים וכל ול... כן. מיני דברים. רק
0: לנתב"ג, מונית לנתב"ג וזה.
1: אז בעצם אתה התעסקת את בנדל"ן עוד לפני כן, בתחומים אחרים, אבל מ-2008 ככה סימנת, 2018. את ה- 2018, 2018. כן. סימנת את השוק היווני כשוק שזיהית בו פוטנציאל. התחלתי להתעניין בו בעיקר, התחלתי
2: ללמוד אותו, זה שוק שחווה משבר. מאוד רציני, והוא עדיין היה איפשהו, ב, ב, לא באמצע, אמנם לא ידעתי בדיוק על ציר הזמן איפה הוא נמצא בתוך המשבר הזה, אבל הוא עדיין היה עמוק בדיפרסיה, וטסתי לשם, התחלתי ליצור קשרים עם מתווכים מקומיים וכן הלאה, והתחלתי להסתכל על נכסים. חסמי הכניסה היו מאוד מאוד נמוכים, ו... התחלתי מלקנות דירה אחת, שתיים, ומאז התגלגלו
1: הדברים, ו... מדהים. אז, אז בעצם באת ככה טבולה ראסה, טסת לשם, זה גם קרוב, למדת להכיר את השוק, התחלת מלעשות עסקאות בעצמך, ואז משם זה כבר מה שנקרא היסטוריה. מדויק. אוקיי, okay, מדהים, אז בואו בוא באמת תן לנו איזו סקירה כזאת, מה עיקר הפעילות שלך שם? אז אני, מתוך אסטרטגיה,
2: מההתחלה נגעתי בעולם הנדלן למגורים ב- ביוון, ועד היום אני מתעסק בעיקר במגורים, עם נגיעות קצת בעולם התיירות, אבל הדגש הוא בעיקר על מגורים. אתונה באמת חוותה משבר, אתונה ויוון חוו משבר okay. מאוד גדול. משבר כלכלי שפגע בעולם הנדל"ן בצורה אנושה, המחירים שמה צנחו ב-50%.
0: זה הכל בעצם מ-2008, מ- נכון? 2009-2009, המשבר של 2000. המשבר שם הגיע
2: קצת יותר מאוחר, נגיד, ממה שקרה בארצות הברית, אבל
1: זה היה... كان... הלו אפקט של זה, זה נכון, לא איזה משהו חיצוני נכון. שקרה. יוון כן. היו, כמדינה, היו עכשיו כן, חדלות פירעון, הם, הם, כן, הם, הם היו עכשיו פשיטת רגל. כן. אה...
2: והגיוסי האג"ח שלהם היו כאילו בריביות מטורפות. אג"ח זבל. כן, כן. והיום היום, אג"ב הם מגייסים כבר בריבית שלילית. וואלה, כמו יותר אירופה, הם כן, התיישרו. הם התיישרו לחלוטין. מדהים. עדיין, אתה יודע, נתוני אבטלה קצת גבוהים, ויש... הכלכלה עדיין לא חזרה אה, למה שהיא הייתה לפני כן, אבל בהחלט מגמה מאוד חיובית, והנתונים אה, מעודדים מאוד.
1: אז בעצם כשאני מדבר ככה על פעילות, אז הייתי שמח לרדת קצת יותר לעומק ולהבין באמת אה, מעבר להגדרה כללית של נדלן למגורים, האם אנחנו יותר מדברים על אה, אה, בנייה מאפס, בנייה רוויה, קניית בניינים והשבחה, אולי עסקאות פליפ, כאילו איזה דברים, אה, Airbnb, שורט-טרם, כאילו יותר מעניינת הרזולוציה ממש לרדת לעומק, איזה סוג פעילות אתה בעיקר עושה. אז
2: נכון להיום
1: אנחנו עושים...
2: באמת את כל מה שציינת פה, אנחנו נוגעים בכל, מהשבחה של נכסים קיימים, יש לנו מלוניות, יש לנו New Development, בנייה חדשה של בניינים חדשים, אנחנו נוגעים בכל הרבדים של עולם הנדלן למגורים באתונה.
1: רק אתונה, מתמקדים באתונה, וואו. אנחנו
2: היום מתמקדים רק באתונה, אנחנו מאמינים שהשוק הזה עדיין יש בו מקום להמשך עליות ערך. ואתונה היא עיר גדולה, ואנחנו הפכנו להיות שם שחקנים די משמעותיים, ככה וואלה. ש... כן.
0: רגע, תבהיר ככה לכלל המאזינים, כשאתה אומר, אנחנו, זה חברה שלך, אתה עובד שותף.
2: כן, זה חברה שלי, יש לי שם שותף. שותף שהוא, מקומי יווני? לא, שותף ישראלי. Uh-huh. שהוא מגיע מעולם השקעות בנדל"ן, הוא, הייתה לו פעילות רחבה בארצות הברית לפני כן. ב-2008 ועד 2018. ואתם שניכם מנהלים את זה מפה מישראל, או שהוא גר שם? לא, לא, שנינו גרים בישראל, שנינו חיים זה. בישראל, יש לנו צוות יווני מקומי. מדהים. אה, שהיום נותן לנו באמת מענה לכל דבר, ואנחנו חיים על הקו. כן. אנחנו חיים על הקו, אנחנו נמצאים שם הרבה.
1: מדהים. וואו. זה שיש לך סיבה עסקית, כן. להיות באתונה לעיתים קרובות, כן. זה כבר מדהים, זה... כי זו כזו עיר כיפית. זה... לגמרי, היית שם לאחרונה? פעם אחרונה הייתי שם לפני איזה שבע, שמונה שנים. כן. אז אני ממליץ בחום, באמת,
2: לכולם לנסוע, עיר כיפית, עיר מודרנית, יש שם מקומות בילוי מגניבים, אוכל טוב, מוזיקה, כאילו, זה לא, אני לא יודע, יש איזושהי סטיגמה ואיזשהו דמיון שאתה מדבר על יוון, תל אביב לחלוטין, ברמת הבילויים,
1: לחלוטין. אז בואו נדבר באמת על השוק, זאת אומרת, הבנו את הטווחי פעילות. הייתי שמח קצת uh, לשמוע על, ה- על השוק, על אתונה עצמה, מבחינת הגודל שלה, איזה סוגים של אזורים יש שם, ביקושים וכאלה. אז
2: תראה, אתונה היא מחולקת בצורה כזאת, בעיקר, יש את הסמן המרכזי שלה שזה האקרופוליס, שזה מרכז העיר, המרכז התיירותי, yeah. מתייחסים אליו, אם אני משווה אותו למדינת ישראל כדי שנוכל לקבל פרספקטיבה, אז אם זה תל אביב זה ים, ואם זה ירושלים זה הכותל, זאת אומרת... ככל שאתה קרוב יותר למקומות האלה, ככה הערך הנדל"ני גבוה יותר, וככה הביקושים גדולים יותר. מה שקורה בעיקר סביב האקרופוליסט זה, זה בעיקר תיירות. זאת אומרת, כן. כל עולם התיירות סובב סביב האקרופוליסט, טברנות, מסעדות, בתי קפה, מלונות, מאוד מאוד אה, תיירותי. ואנחנו מלכתחילה כאסטרטגיה, בחרנו דווקא להתמקד במעגל שמקיף את האקרופוליסט. זאת אומרת, יש את האקרופוליס, את כל המרכז, שזה מונסטראקי ופסירי וכל מיני אזורים שמגניבים וחובה לבקר בהם כשנוסעים לאתונה, אבל באסטרטגיה העסקית שלנו אנחנו בחרנו להתמקד במעגל שסביב האקרופוליס. מעגל שני יאללה? מעגל שני, שהוא למעשה מאוד מתאים גם למקומיים, לחבר'ה צעירים, מקצועות חופשיים וכן הלאה, וגם לעולם התיירותי. זאת אומרת, אם... יש לך מחיר uh, X במרכז אתונה uh, באזור של האקרופוליסט, אז זה יהיה X פחות משהו mm-hmm. במעגל השני, ועדיין יש uh, סגמנט שלם של, uh, של תיירים, שזה מתאים להם כן. ברמת המחיר, ו- והביקושים שם הגבוהים לפחות כמו מרכז wow, ה... כן. כן.
0: אוקיי, יש, גם, אתם... יש גם עניין ברובע הזה של סוג של, נגדיר את זה קצת יותר אותנטיות, כאילו פחות בתים לתיירים, אלא יותר בתים, נקרא לזה, רגילים. קודם כל,
2: בהחלט, בהחלט, אוקיי. כי אתה, אתה נמצא בשכונות שהן יותר, כן. שכונות מגורים. כן. אז אתה, יש לך את הבר השכונתי, ויש לך את הטברנה השכונתית, וזה לא הכל, אתה יודע, מוטה תיירות. כן. אז אתה חווה גם את ההוואי המקומי. אז זה גם
1: איזושהי העדפה לתיירים שרוצים יותר לחמק כן, את זה. ל... Okay. כלוקל,
2: כאילו okay.
1: היו. אז בעצם כאסטרטגיה אמרתם אוקיי, מעגל ראשון, שתי דקות מהאקרופוליס, רבוי, יקר בטירוף, מעגלים אולי שלישי ורביעי, ביקושים פחות קשיחים, פחות דרישה לדירות נופש, תיירות וכאלה, והמעגל השני בעצם סימנתם אותו כנכון מבחינה אסטרטגית. לחלוטין כן, אתה יודע, זה ענה לנו גם על האסטרטגיה הראשית, גם ענה לנו על התוכניות
2: מגירה, על הפלן B ופלן C, במידה ופלן A לא, לא מתממש כמו שצפינו, ולמזלנו, ולמז, לא יודע איך להגדיר את זה, תמיד פלן A עבד לנו, לא, לא נאלצנו לפתוח את המגירה, ועד היום זה עובד מצוין, ואנחנו ממשיכים באסטרטגיה הזאת. היום השוק משתכלל, והשוק עבר, שוק... מ-2018 באמת במגמת עלייה, והדיל פלואו הולך ומצטמצם, וקשה יותר להגיע לעסקאות אטרקטיביות, מה גם שצריך לעשות איזשהו שינוי תפיסתי, כשאתה רגיל לקנות ברמת מחיר מסוימת והשוק עולה, אתה צריך לדעת לעשות את ההתאמות ה... להשתחרר מהמחירים שהיית. כן, רגיע. זה לנס. לא פשוט, זה לא כן. פשוט, אתה יודע, אם קנית לפני ארבע שנים, אתה לא יכול לקנות היום במחיר הזה, נכון. זה לא קיים, כן, וגם כן. מה שהיה לפני שנה לא קיים היום. כן. ואנחנו מכירים את זה גם במדינה שלנו, כן.
1: אגב, איך אתה רואה את ההתפתחות של השוק מ-2018 עד היום? זאת אומרת, אתה יכול להצביע על כמה שינויים מהותיים, או שזה רק עניין כמותי בכסף, או שבאמת היו גם שינויים שהם... גדולים, משהו שממש אפשר להגדיר אותו <קוד כשינוי קוד כל שוק. כל,
2: המדיניות, השקעה של הממשלה ושל המדינה ביוון, היא מאוד מוטית לטובת המשקיעים הזרים. זאת אומרת, הם פתחו איזושהי תוכנית שנקראת גולדן ויזה. גולדן ויזה, למעשה אתה מקבל תושבות ביוון למשך חמש שנים, זה כמו גרין נגיד בארצות הברית, והיתרון שיוון היא חלק מהאיחוד. Uh-huh. אז למעשה אתה מקבל פרי אקסס כאילו לכל האיחוד. ואז הרבה מאוד uh, סינים בזמנו, היום קצת הסינים פחתו בגלל מגבלות שהוטלו בסין, אבל הרבה מאוד סינים, הרבה רוסים, הרבה מארצות ערב uh, והמפרץ הגיעו כדי להשקיע, כי העלות של הגולדן ויזה היא 250 אלף אירו השקעה בנדלן, שהיא הכי זולה בכל אירופה, אגב, גם בגרמניה יש את זה וגם בפורטוגל, אבל העלות היא הכי זולה ביוון. 250 אלף אירו, אתה מקבל גולדן ויזה, ואז... למעשה, אותן מדינות שהיו צריכות לקבל ויזה כדי להיכנס לאירופה, אותם אנשים שהשקיעו כבר לא צריכים את הויזה.
1: זה... גם נהנו מהשקעה טובה, גם נכון. קנו לעצמם גישה חופשית לאירופה. נכון,
2: שזה, אתה יודע, היה אספקט אחד של משקיעים שהוא היה משמעותי, שהוא נתן את הדחיפה הראשונית, אני חושב, לעליית מחירים. יחד עם זה הגיעו הרבה מאוד משקיעים שראו ביוון. אתה יודע, יוון בעלת היסטוריה מאוד עשירה, מדינה סופר אטרקטיבית ברמה תיירותית. לא צריכים, נראה לי שכל ישראלי מכיר את היתרונות התיירותיים של יוון. ברור. <תראות> היא קרובה גם למדינות אחרות באירופה, היא נהנית ממזג אוויר ים תיכוני, חופי ים, מיים, אוכל טוב, מוזיקה. באופן טבעי התחילו לנהור משקיעים מ- מ- מכל העולם, הרבה מאוד ישראלים שמגיעים להשקיע ביוון, והשוק כל הזמן מתפתח, יחד עם, עם התייצבות והתפתחות של הכלכלה עצמה. מה שלאט לאט מחזיר את המחירים ומעלה אותם ומקרב אותם למה שהם היו לפני.
1: אה, אנחנו עוד לא שם אפילו. עוד לא תיקנו את עצמם, לא. אז בואו נדבר קצת מספרים, כאילו תן לנו שנבין את הכיוונים, נגיד עלות למטר, או כמה עולה בית, שניים, שלושה, ארבעה חדרים, שכירויות, okay. כדי שנדע שנכ... קצת לקבל... זה מאוד משתנה
2: כמובן בין אזור לאזור. באזורים שאנחנו מתמקדים, אנחנו... בוחנים עסקאות של בואו נגיד בין 1,000 ל-1,500 אירו למטר, אם אנחנו מדברים מגורים. על... מגורים. כן. אם אנחנו מדברים על בניין קיים, וכמובן שבעלות הזאת זה משהו שצריך לעבור שיפוץ די יסודי. כן. ואחר כך עלויות השכירות נכון להיום נעות סביב ה-12 יורו למטר, לטווח ארוך. בטווח קצר המספרים כמובן קצת יותר גבוהים. אבל uh, יש את הנושא של התנודתיות. אז בוא
1: נעשה רגע את ההמרה, 12 יורו למטר זה 50 שקל, נגיד דירת uh, 100 מטר זה 5,000 שקל? כן, זה okay. הטבחים. זה, 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 לא, זה לא כזה זול. Uh...
2: אבל למרות שאם אני משווה את זה לתל אביב, דירת 100 מטר בתל אביב, תעלה לי כפול. ברור, אבל...
0: נכון, אתה גם בתל אביב יודע הרבה יותר ממני. אני חושב
2: שהיום, בעשרת אלפים שקל אתה לא מוצא דירת 100 מטר משופצת בתל אביב. עזוב,
0: זה איפשהו בין חצי לשליש
2: מהמחירים
1: בתל אביב, פלוס מינוס.
2: כן, אבל אני חושב... זה יותר חיפה, זה נשמע כמו חיפה. זה לא נכון להשוות את אתונה לתל אביב, תל אביב. וישראל באופן כללי, שגם אנחנו שאנחנו חיים את העולמות האלה של הנדל"ן, הרבה פעמים קשה לנו להבין את, ה... נכון. את השוק
1: פה. זה כן. ממש נכון. אז בעצם, אז המחירים, אתה אומר, אזור ה-1,500 יורו למטר לבית שטעון שיפוץ, נכון. והשכירות, אזור ה-12 יורו למטר, ואוקיי, זה דווקא מספרים אטרקטיביים. זאת אומרת, אם אני הולך עכשיו לקנות איזה דירה קטנה להשקעה, 60 מטר, מה זה, שלושה חדרים? 60-70 מטר, שלושה חדרים, אני מביא את זה בבין 70 ל-100 אלף יורו כזה? נכון. אבל טעון שיפוץ. נכון. וואלה. בהחלט. אוקיי, אז תסרטט לי איך נראית עסקה כזאת, כאילו, באתי, קניתי, כמה עולה לי, כמה אני משפץ, מה, לאן זה מוביל אותי. אז שוב, תראה, אנחנו פחות,
2: לפחות בשלב הזה שאנחנו נמצאים בעסק, אנחנו לא מתעסקים ברכישה של דירות ספציפיות, אנחנו באמת, או רוכשים בניינים, או כמו שאמרתי, יוצאים לבנייה חדשה. אבל אם המשקיע הפרטי נכנס לשוק והולך ומחפש לאתר לעצמו דירה, באזורים הספציפיים שאנחנו מתמקדים בהם, אז הוא יכול, נגיד, לקנות דירה סביב ה-50 עד 70 אלף אירו, להשקיע בשיפוט של עוד 20-25 אלף אירו, ולהוציא אותה להשכרה סביב ה-500 יורו בחודש, נראה לי שזה יהיה הר- בין 400 ל-500 אירו, ויהיה המספרים הריאליים לעסקה כזאת. אחלה תשואה. לחלוטין. מעניין מאוד. לחלוטין, שזה... העסקאות והטווח הארוך באתונה הן עסקאות, נקרא להן, סולידיות, אתה מקבל שמה סוחר עם ביטחונות, עם הסכמי שכירות לשנתיים, זה לשלוש שנים, כי זה שנתיים פלוס אופציה שהיא חד צדדית לטובת הסוחר. זה הסטנדרט שם? החוק.
1: זה החוק.
2: יחד עם זה, הכנסנו כל מיני מנגנונים ישראלים לתוך ההסכמים האלה. כמו עליות שכר דירה וכל שנה, וכל מיני... דברים כדי לשפר את התשואה ואת מחיר האיוון העתידי של, ה... של הפרויקט. של הפרויקט, כן. יפה. רגע, אבל
0: אמרת שזה בעיניך איזושהי סוג של השקעה סולידית וקבועה ויציבה, ושכירות קבועה ויציבה, וזה לא מסתדר לי עם זה שזה שוק עם אבטלה ועם הרבה תנודות, ו... זאת אומרת, אולי תסביר את הקשר הזה.
2: תראה, קודם כול, אה... יוון באמת חוותה משבר. מה שקורה בשנים האחרונות, יש התאוששות שהיא מיקרת לעין. Mm. בכל האספקטים, בכל הרבדים. התחזיות מאוד אופטימיות לגבי המשך הדרך. PwC פרסמו בנובמבר האחרון דוח שממקם את אתונה בטופ שלוש.
0: ספר לנו רק רגע מה זה
2: PwC, למי שמאזין ולא מכיר. PwC זה פירמה של רואה חשבון מקבילה ל-EY. ארנסט עניאנג. כאילו נותנת איזשהו דירוג
0: אשראי לכל המדינה, פחות או יותר.
1: אני לא יודע אם היא נותנת, אם להגדיר כנותנת דירוג היא פשוט מנתחת שווקים. גוף mm-hmm. גדול, עם כן. מעמד חזק בשוק, ולמילה שלו יש <גוף> ערך בלו, ומשקל, okay. והוא okay. אמר ש... אז זה נופטימי. אני...
2: מאוד אופטימי, ממקמים את אתונה כאחת משלושת הערים הכי אטרקטיביות ל... לעליית ערך. כן, טואן, ולעליית... מי האחרות? Uh, ישר קופצת השאלה. ולעליית השכירות, אני יכול להביא לכם את הדוח, <laughs> ותנתחו את זה בפרק הבא שלכם. <laughs> <laughs> אני פה בשביל להתמקד באתונה, ואתה יודע, כשאני קורא את הדוח הזה, אז זה הדבר הראשון כן, שאני זה. מחפש... גם
1: ככה זה בטח דוח ארוך ומעייף. אז לקרוא על ערים אחרות מאוד, זה גם מאוד, ככה... מאוד ארוך, אני
2: מרפרף כן. ורואה את הטבלאות ומסתכל על המיקומים. אז כן, אז... אז... התחזיות בהחלט אופטימיות, הביקושים לסחירות באזורים שאנחנו מתמקדים בהם מאוד יציבים, זאת אומרת, אני יכול לומר שכאשר אני מוציא דירה להשכרה בשוק, זה עניין של שבוע עד שבועיים עד שהיא מושכרת. יש גם אוניברסיטה. שאתה
0: מדבר על, על מקומיים, זאת אומרת מישהו אני... שהוא אתונאי שהולך לזכור, או שאתה מדבר על תיירות וכאלה? לא,
2: אני לא מדבר כרגע על תיירות, דיברנו כרגע על השכרות לטווח ארוך. אני מדבר אה, על מקומים, או אתה יודע, חבר'ה אמריקאים, אירופאים, כן. ש, שגרים באתונה. ב- כן. לומדים, אה, עובדים. זה קרוב לאוניברסיטה? אה, יש שם באזור משהו? קודם כל, יש לנו השקעות שהן די קרובות לאוניברסיטה. באתונה יש הרבה מאוד מוסדות השכלה, mm. הרבה מאוד. יש שכונה אחת ספציפית, נכון, שיש שהיא... שם באמת את האוניברסיטה הכי גדולה, וזו שכונה ש... שכרגע אין לי שם יותר מדי השקעות. אני... מתמקד קצת בשכונות אחרות, אבל גם נהנות מביקושים מאוד יציבים. באתונה גם יש... הגיעו אליה בזמנו הרבה מאוד תליטים. והם בשכונות מסוימות, שאתה יודע שכשאתה מגיע, אתה יכול אולי למצוא שם מחירים מאוד אטרקטיביים, אבל היוונים עצמם לא רוצים לגור בשכונות האלה. ואנחנו נמצאים בשכונות מאוד יציבות, נהנות מביקושים גבוהים כמו שאמרתי, ולכן גם הביטחון שלנו באותן שכונות הוא מאוד גבוה. <אז> <אז> ומעבר <אז> לנושא ולהיבט של התשואה השותפת שיש על הכסף, אנחנו מעריכים וצופים שהמחירי נדל"ן ימשיכו לעלות שם.
1: אוקיי, נשמע מעניין. אני אישית, כל הדיבורים על יוון, מה זה עושים לי תיאבון? ישר את יוון, אני מקשר לאוכל טוב. אני חושב
2: שלהרבה ישראלים יש פן רגשי בהשקעה ביוון. אחד זה בא מהאוכל, השני מהחופים, השלישי מהאוזו, זה... כן, הכל מתחבא. תמיד אנחנו מוצאים את הקשר שלנו האישי ליוון.
0: כן. זה גם מין חלום כזה, שזה back of the mind של כל אחד כזה, שיהיה לו איזה דירה באתונה, שבפעם בשנה שהוא ייסע לשם, יהיה לו את המקום שלו. תמיד כיף
2: לספר את זה בארוחת שישי. בדיוק, זה מין
0: חלום שכל אחד הולך איתו כזה.
2: לגמרי, אבל היום אני באמת אומר, זה לא רק חלום, זה גם... החלטה נבונה. החלטה נבונה, השקעה טובה. אתה מציג
0: כאן שוק שהוא יציב בשכירות, והמחירים עדיין
2: נמוכים, זה זה מדהים. האלטרנטיבה
1: מדברים על שוק הנתל"ן. גם הקרבה הגיאוגרפית זה יתרון, אז רגע, מפה אני רוצה לקפוץ באמת ככה, מה שאולי אפילו נדבר פה בבולטים, הייתי רוצה שתגיד שת, לנו איך אתה, מבחינת התפיסה של השוק, ממש יתרונות חסרונות, זאת, מה האפסדים העיקריים בשוק היווני, ואם יש גם חסרונות מסוימים, אז גם אותם ממש ככה לשים על השולחן.
2: קודם כל אני חושב שהיום יש לא מעט יתרונות. ה- היתרון הראשון והמשמעותי ביותר באמת, הם מאוד נמוכים ביחס לעולמות הנדל"ן, זאת אומרת, אתה יודע, בהשקעה של 50, 70, 100 אלף אירו, כן. שאם <laughs> אנחנו גם לוקחים בחשבון את השקל החזק, אנחנו מדברים פה על סכומים שאתה יכול להתחיל איתם ולהיכנס לשוק אה, יחסית כן. בצורה קלה. זה תחום
0: שבישראל אתה קונה מחסן, פחות או יותר.
2: אני <laughs> גם לא מכיר מחסנים. חניה בתל אביב עולה כפול מזה. בדיוק. כן, בתל אביב זה <חנה> <הלאום> 500
1: אלף שקל, <חנה> לא? אני קונה ב-500 היום. קונה ב-500. כן, כן, אז זה דבר אחד. מה
2: שעוד אמרתי במשפט הזה, זה הנושא של השקל, שהוא סופר חזק, שמקל על הכניסה, גם בארצות הברית זה אותו דבר. כן, זה נכון. דבר שלישי, הרישום שם, הוא מאוד חזק, זה רישום בטאבו, הנכס נרשם על שם הרוכש, זאת אומרת... לא... מערכת
0: מסודרת, היא מערכת,
2: אמינה. היא מערכת מסודרת, אמנם ישנה, ביורוקרטיה שמה גם כן לא כזאת אה, פשוטה, אבל היא מסודרת, ו once הצלחת לרשום כן. את הנכס על שמך, להגיע לעסקה ולסגור עסקה זה לא דבר כזה פשוט ביוון, זה צריך, זה, זה, זה עולם בפני עצמו וזה סיפור אחר, אבל אם וכאשר כבר הצלחת לסגור את העסקה, ויש לך עורך דין טוב שמלווה אותך ויודע לסגור לך כל הקצוות, אז עסקה היא מאוד בטוחה. 아, בנוס, אומרת, בנוסף לכל הדברים האלה, אה, כמו שאמרנו בתחילת השיחה, אז המחירים עדיין לא תיקנו את עצמם. זאת אומרת, אנחנו גם צופים שהמחירים צריכים לתקן... יש עוד אפסייד. יש עוד אפסייד, שאנחנו מעריכים אותו כאפסייד משמעותי, אולי אפילו דאבל על הכסף, או, וואו. כן, בטווח, שוב, בטווח של חמש שנים כן. קדימה, אנחנו... מתבססים על הערכות שלנו, כן? שנובעות מזה גם שהבנקים עד היום לא ממש משחררים שם הלוואות ומשכנתאות. עוד הם חבולים מהימים של המשבר, והם ממש לאחרונה התחילו לטפטף משכנתאות, בעיקר למקומיים, יש להם תנאים די קשוחים, זאת אומרת, ישראלי שיגיע היום, לא סביר שהוא יקבל משכנתה. אבל אנחנו מניחים שזה ילך ויתפתח, אנחנו רואים את האבולוציה במערכת הבנקאית שם, גם, גם כלפינו, זאת אומרת, היחס משתנה. למה זה יתמוך בעלייה של השוק? זה, שוב פעם, אתה יודע, אם אנחנו מסתכלים רגע על כלכלה ועל עולם הבנקאות ועל איך עולם הנדלן עובד, אז אם היום אני צריך להביא 100 אלף אירו קאש לעסקה, או כשהבנק ידע לתת לי 50 או 60 אחוז מימון, והדירה תעלה 150 אלף, אני אצטרך
1: להביא פחות מ-100 אלף. ברור, זה מתדלק את השוק בטירוף. כן. ומבחינת יתרונות נוספים, אז אני מניח שגם לקרבה הגיאוגרפית יש משקל. לחלוטין, לחלוטין. אתה עולה בבוקר, ב-7 בבוקר אל תיסע, ב-11 בבוקר אתה כבר
2: אחרי הקוסית אוזו הראשונה,
1: <laughs> מתחיל <laughs> לבקר
2: בנכסים, זה לגמרי נוח, זמין. אתה יודע באמת, אם יש כל בעיה, אתה... מרחק ריאה.
1: אוקיי, okay, ואם היית צריך, נגיד, אה, אה, לחשוב חזק ולחשוב גם על חסרונות בשוק הזה, אז מה, מה נגיד, היית אומר? אה, תשמע, אני קודם כל,
2: כל באופן כללי בן אדם אופטימי, אז... <laughs> אה, אבל כן, כמו בכל שוק, יש את הסיכונים שלו. אה, אם אתה נכנס כמשקיע פרטי, אז... ו, ואתה לא מלווה על ידי מישהו, או על ידי... יש לך את כל החבלי לידה של הקמה, ש... כל הסיכונים כרוכים בהם. <אח> אתה יודע, הסיכון שאני רואה זה איזשהו משבר עולמי. Mm. משבר עולמי שאנחנו גם חווינו קורונה בשנתיים האחרונות, שלמזלנו השוק לא נעצר שם, וגם עכשיו אנחנו חווים מלחמה שאני עוד לא יודע מה יהיו ההשלכות שלה וההשפעות שלה okay. על אירופה. אז כן, אבל זה, אני, שוב, זה, זה סיכונים שבעיניי נכונים לגבי כל שוק ולגבי כל השקעה. זה
1: בעצם סיכון uh, סטנדרטי של השקעה בנדלן, אם זה גיאופוליטי או משהו שיכול לקרות לשוק, כן. לא משהו שהוא ספציפי, מאפיין את השוק היווני. אני, אם אתה מבקש ממני לנתח את הסיכונים, ואני עושה את הערכות סיכונים
2: שלי, אז בהחלט כן, זאת התשובה. כן.
1: אוקיי. אולי באמת מה שמקשה זה שנכון להיום אי אפשר לקבל שם משכנתה. אם היה אפשר לקבל משכנתה, מצד אחד זה יטיס את השוק למעלה, נכון. והיה הופך את הנקודת כניסה שלנו אולי לקצת יותר קשה, אבל באמת זה שאי אפשר לקבל מימון זה אולי קצת מדהים טבע מהשוק.
2: אתה מסתכל על זה כעל חיסרון, ואני מסתכל על זה כעל יתרון, כי ברגע שהמשכנתאות יחזרו לשוק, וחברות ויזמים מקומיים יוכלו לקבל מימון, אני בתור יזם מאבד את היתרון היחסי שלי. אתה יכול להביא את הכסף. נכון, היום אני בא, אני קש בהר, אני יודע לפעול מהר, אני יודע לממן את העסקאות. אם היום יבוא ויתחרה מולי שחקן יווני שמכיר את המנטליות ומכיר את השכנים ויודע איך כן. לגשת אליהם, והוא כן. יודע להביא מימון מהבנק, אני איבדתי את היתרון היחסי שלי. כן,
1: ברור. כן. אני... שזה נכון. כן. כן.
2: אבל ברור שברגע שתוכל לקבל משכנתה ב- ביוון ולשעבד את הנכס שאתה רוכש, לטובת בנק מקומי ולקבל כסף בתמורה, זה... זה, זה ישנה. ואגב, כן, זה אם אחר. אנחנו מתחברים רגע לעולמות המימון ועל היתרונות של השוק, אז נכון שהיום אתה צריך להביא את כל ההון העצמי ולקנות, אבל אנחנו בהחלט מאמינים וצופים שברגע שהבנקים כן יחזרו, אז נוכל לעשות ריפייננס על הנכס, או לחילופין לקנות נכס שני במימון לטובת שיעבוד של כן. הנכס הראשון. זאת אומרת... אפשר יהיה את הכסף יהיו פה הרבה כלים בעולמות הפיננסיים של הנדל"ן שתוכל לנצל אותם ברגע שהבנקים באמת יחזרו להיות שחקנים. The full power. כן. Okay. ו- ושמע, זה יקרה, אני לא מכיר מדינה מודרנית, בטח לא חלק מהאיחוד, או בארה״ב. גם בארה״ב, אחרי המשבר, הבנקים עצרו הכל. כן. Okay. אמנם בארה״ב השוק הוא יותר מסודר והוא יותר מפותח. והמידע הרבה יותר נגיש, אז אתה יודע, אז לקח... זה גם
1: שוק מוטה אשראי בארצות הברית, הם <אנכון> ישר <אנכון> מפזרים כסף. אז לקח
2: להם הרבה פחות זמן לחזור <אנכון> ולשחרר משכנתאות והלוואות ומסגרות אשראי, אז ביוון, יודע, הם, גם, הם גם מאוד מונחים ומוגבלים על ידי גרמניה ועל ידי מדינות אחרות בייחוד. אלה שעזרו
1: להם בחילוץ, אז, שהם היו על <אנכון> סף <אנכון> פשיטת כן. רגל. האמת שסופר הפתיע אותי שאמרת שאי אפשר... לקבל משכנתה. זאת אומרת, לזרים אני, זה לא מפתיע אותי, וגם ידעתי את זה, אבל למקומיים, אז... הייתי בטוח שיש אופרציה ש... אז, אז
2: האופרציה הזאת עכשיו התחילה לפעול ממש, בחודשים האחרונים, היא, היא, היא בתהליך.
1: אז יווני מן המניין, סחיר, עם משכורת, עם התנהלות כלכלית טובה, שרצה לקנות בית למגורים ביוון, לפני שלוש שנים, לא יכולה ללכת לבנק לקחת משכנתה סטנדרטית? לא יכול. תשמע, יוון הייתה תחת כאלה מגבלות <ווה>
2: לא לפני, לפני שלוש שנים כבר הם היו בתהליך ההפוך, אבל בעיצומו של המשבר, כן, כן. כשאני מגין, נכנסתי מגין, לשוק ביוון, כשאני נכנסתי לשוק ביוון, היו מגבלות על העברות כספים מבנק מקומי לבנק מחוץ למדינה. זאת אומרת, אני לקחתי, יצאתי מתוך נקודת הנחה שאם היום אני רוכש נכס ומוכר אותו, יכול להיות שאני לא אוכל להחזיר את הכסף לישראל. וואו. לפחות את הרווחים. כן. ואז אתה <אז אז> אותם שם. כן. כלכלו
0: בתוך השוק.
2: כן, אבל הנחתי שהדבר הזה לא יישאר לעולם. כן.
1: הדבר הבא שאני ממש ארצה שנדבר עליו, זה כאילו ממש לעבור כצ'קליסט ולשרטט איך קורית ההשקעה הזאת בפועל. אבל לפני כן, אם זה משהו שמתאים לך לדבר עליו, אני לא יודע כמה אתה... אני מתאר לעצמי שאתה שולט בזה לא מעט, בטח יותר מאנשים שלא מתעסקים בנדל"ן ביוון, אם תוכל לזרוק כמה מילים על שווקים אחרים ביוון. אפילו מידע כללי, גם אם אתם לא פועלים שם כחברה. כי אני יודע שיש גם לא מעט ישראלים שהולכים ומשקיעים בעיים בכל מיני בתי נופש, אני לא מדבר נגיד על סלוניקי, שאני מתאר לעצמי שסלוניקי יחסית דומה לאתונה, עיר גדולה, ביקושים קשיחים. אלא יותר דווקא על השקעות באים, כל מיני בתי נופש על הים, דברים כן, כאלה.
2: אז שוב, אנחנו באמת לא, לא מתעסקים בהשקעות באים, אנחנו מאוד מאוד ממוקדים על אתונה ועל השכונות הספציפיות שאנחנו משקיעים בהן, אבל בהחלט יש הרבה מאוד ישראלים והרבה מאוד ביקוש לקרוא להם בתי נופש, או באיים למיניהם, ש... הם עובדים גם כהשקעה, והם גם באמת כבית נופש, כהגדרתו. אנשים אומרת...
1: קונים את זה, מה, לעשות עם זה איירבי.אנבי או... אז, אז
2: בהחלט חלקם כן. תראה, באותם איים, לרוב, הבתים האלה, זאת אומרת, יש שם יותר היצע מביקוש להשכרות לטווח ארוך, כי האוכלוסייה היא מצומצמת. כן. וזה, והבנייה נעשית בעיקר עבור התיירות. אז אותם איים לרוב נהנים מארבעה, חמישה חודשי תיירות בשנה, שהם חודשי הקיץ, נגיד, מ... יוני-יולי ועד ספטמבר-אוקטובר, כאילו, בטווח הארוך. ובאמת בחודשים האלה, רוב הבתים האלה יהיו מושכרים במחירים אטרקטיביים. ושוב פעם, זה לא משהו שחוויתי על בשרי, אבל מדברים ששמעתי, באמת התשואות הכוללות השנתיות יהיו סביב ה-10%, או 7-8-10%. זה משהו שהוא ריאלי, נראה לי... גם בשקלול החודשים ה... אני ה- מניח שכן, אבל אני שוב פעם, זה לא יהיה נכון להתבסס על מה כן, שאני אומר, כי אני כן. לא, לא בחנתי, זה רק מדברים ששמעתי. כן, כן, ו... לא, לא, ברור. לא, אבל בהחלט זו הזדמנות אה, למי שמעניין אותו. זאת אומרת, אני, אני כאסטרטגיית השקעה פחות הייתי הולך לעולם הזה, כמשקיע, בעיניים של משקיע. דווקא בעולם היזמי זה גם יכול לעבוד, כי באמת יש הרבה אנשים שמחפשים את המקום שלהם, ו- ו- ותקופת הקורונה הבליטה את הדבר הזה ואת הרצון הזה אצל אנשים, באמת לקנות לעצמם איזושהי פינה, שאתה יודע, פתאום יש סגר, אז אתה נוסע ואתה יושב על חוף הים, כן. בבית שלך, בחצר שלך, ואתה והמשפחה, או והחברים, והעולם, אנשים בהחלט מחפשים היום את הבריחה הזאת, והרבה מאוד אנשים קנו את זה לשימוש עצמי.
1: כן, בשימוש עצמי. אוקיי, מעניין, אז רגע, נחזור שנייה לדבר הקודם. רגע, רציתי להגיד
0: משהו? רציתי להגיד שזה, כדאי לנסות את זה פעם אחת. יש לי חבר שגר פה, פרדס חנה, והוא איתי במה להשקיע לפני איזה שנה, עם כל המחירי נדל"ן וזה, ואז היה שלם שהוא שולח לי בוואטסאפ תמונה של וילה על איזה חוף ביוון, ובאותו סכום בדיוק... דירה בפרדס חנה של, ואתה רואה את ההבדלים. השאלה אם בילה. הוא בחן
1: את זה בפרמטרים של השקעה, או שתראה לא, איזה יופי. לא, רק על העלויות, זה מדהים על ה, אתה מקבל
0: וילה כזה צבעונית במחיר, ואחר כך אתה מתרגם את אותו מחיר לדירה בפרדס חנה, זה המצחיק, ה... כן. זה תפי... אחד מול אחד
2: תפי... כזה. הפערים עצומים. לגמרי. לגמרי, אבל אני חושב ל... שאתה יודע, ב... יש פה איזושהי כניעה אמוציונלית, אני אקרא לזה, למה שאתה מדבר. אני לא יודע, אני, אבל אתה יודע, בהחלט זה איזשהו חלום שמקונן אצל כל אחד מאיתנו, שיהיה לנו איזה בית על הים, איזה בית אופן. לקום בבוקר,
1: מרפסת לבנה, לראות את הים עם חלוק.
2: כן,
1: בדיוק. איזה פנטזיה. כולנו רואים את זה בחלומות, בשלב כזה. אז תשווה את זה לדירה
0: בפרדס חנה. דיברנו על זה
1: שדירת שלושה חדרים באתונה עולה פחות מחנייה בתל אביב. זה עוד יותר קיצוני. זה לא נתפס. טוב, אז בואו נחזור שנייה למה שאמרתי מקודם. כאילו, נגיד עכשיו, אוקיי, מישהו שמע אותנו, אומר, יאללה, אני רוצה להשקיע ביוון. מה הצעדים האופרטיביים, א', ב', ב ד', שבן אדם צריך לעשות כדי לממש את הרצון הזה עכשיו. נגיד, דרכך. תראה, אנחנו
2: למעשה עובדים בשני מודלים. אנחנו עובדים במיזמים משותפים. זאת אומרת, שבן אדם נכנס איתנו משלב הרכישה, שלב הפיתוח. וכל האסטרטגיה של העסקה, זה יכול להיות עסקה שאנחנו מייעדים להשכיר אותה ולהחזיק אותה, יכול להיות עסקה שאנחנו מייעדים זה להפליפ אותה, אז הוא שותף איתנו בפרויקט. הוא... יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. זאת אומרת, יש פה את הסיכוי סיכון שצריך לקחת בחשבון, יש פה את הנושא שהוא למעשה מתיישב בכיסא של יד הנהג, ואנחנו הנהגים, ואנחנו אה, מניעים את העגלה הזאת קדימה, על פי ההחלטות שלנו, ו... והאסטרטגיה שלנו, אבל בהחלט יש פה פוטנציאל לרווחיות מאוד גבוהה. ויש את האפיק האחר, שזה לבוא ולהיות אדון לעצמך ולרכוש דירה בפרויקט. אנחנו, הדירות שאנחנו מוכרים זה בפרויקטים חדשים, בבניינים שאנחנו בונים אותם מסקרץ', או שאנחנו רוכשים מבנה ישן או קרקע ומקימים בניין. לרוב אנחנו מתחילים את שלב המכירה בשלבים המוקדמים של הפרויקט. על הנייר. על הנייר, עוד לפני שיש היתר, ואז תנאי תשלום הם גם מאוד נוחים, אנחנו מכוונים לדירות שלא, אתה יודע, שינוע סביב המאה אלף אירו אה, ללקוח הקצה, ושידעו להניב לו את השישה, שבעה אחוז.
1: אז בואו נעשה רגע סימולציה. Okay. אני עכשיו רוצה לקנות בית, קיבלתי את הטלפון שלך, אללה נון מעניינים, יש לי מאה אלף יורו פנויים בחשבון בנק, אני רוצה להתקדם, מה עושים? כאילו, כסף, כאילו, תנחה אותי. אז בגדול, אנחנו קודם כל נזמין אותך למשרד שלנו,
2: שאתה נכיר,
1: ונראה אותך. מקווה שהקפה שלכם טוב כמו של אורי. אנחנו... אני גם מקווה.
2: פה יהיה לנו קשה להתחרות, <laughs> אבל אנחנו נשתדל... שם אין לך יתרון תחמותי. לא, לא, נשתדל <laughs> אבל <laughs> לעמוד <laughs> בסטנדרט, אבל אנחנו לפחות במרכז. <laughs> זה גם חשוב. לכן, לכן. <laughs> <laughs> לא צריך דרכון <laughs> בשביל <laughs> להגיע. לגמרי. Okay. אז כן, אז אנחנו כמובן נזמין אותך לפגישה, נציג, נציג בפניך את הפרויקט, נציג בפניך את התוכנית העסקית של הפרויקט, mm-hmm. את התרחישים, את האלטרנטיבות שיהיו לך ברגע שהפרויקט יהיה מוכן, מבחינת השכרה, השכרה לטווח ארוך, השכרה לטווח קצר, והצפי שאנחנו רואים ל, לעליית ערך של הנכס, ו, ומה יהיו היקפי הרווחיות שאנחנו צופים לפרויקט הזה. עניתי. נהדר, ואז אנחנו למעשה גם ניתן לך מעטפת שירותים לכל התהליך.
1: אני צריך לטוס ליוון או שאני יכול לעשות הכל מהכיסא בבית?
2: אתה מוזמן להגיע ליוון, אבל בהחלט אתה יכול לעשות הכל מהכיסא בבית. אז
1: נתתי לכם אוקיי, מה שעל הבא, מאותה צריך להעביר כסף.
2: אתה צריך להעביר כסף. זה קורה
1: פה, שם.
2: הכספים עוברים מישראל לשם. כאילו אני מעביר אותם לשם, ושם אני
1: משלם לכם?
2: נכון. אתה מעביר אותו שם על החשבון... אז אני צריך לפתוח חשבון בנק. לא בהכרח, 아, אתה יכול אין, לבצע אין, אין הכל... לכם שם
0: איזה חשבון נאמנות של כזה, הוא מעביר לנאמנות. תראה, אחד הקשיים,
2: אחד הקשיים ביוון, שגם אנחנו נתקלים בהם בעסקאות שאנחנו עושים, שאין באמת uh, את המנגנון הזה של חשבון נאמנות. וואלה. אין. <עוד> זה, 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 זה עולם שלם, כל נושא העסקאות, ונגעתי בזה ממש בקצרה, שלסגור של, עסקה ביוון זה לא תהליך פשוט. יש הרבה מכשולים בדרך, וצריך היכרות טובה, והרבה ניסיון. ולהביא יצירתיות לכל מיני מנגנונים כדי להבטיח את הכסף שלך. אבל בעסקה שעושים באופן ישיר מולנו, אז היא, היא מאוד סגורה ובטוחה. הכסף מגיע מישראל לחשבון החברה ביוון, בשלבים, לפי קצב התקדמות של הפרויקט. הדירה בשלב מאוד מוקדם כבר נרשמת על שם הרוכש. על הנייר עוד? על הנייר, אבל בשלב...
0: בשלב של ההשאיר ש- בטח.
2: קצת אחרי, בשלב השלד. ברגע שאפשר, שיש כבר את השלב, זה שונה מישראל. כן. אז שוב, זה לא נכון בכל הפרויקטים ולא בהכרח יתקיים, אבל בחלק מהפרויקטים בהחלט אנחנו יכולים לייצר מצב של רישום מוקדם על הנכס. אבל החלק העיקרי של התשלום גם מתבצע בשלב האחרון של המסירת מפתח.
1: ולכן אנחנו... אז בעצם זה מאוד מקליל את העניינים. באתי, ראיתי, החלטתי לקנות. אז אני פשוט מעביר את הכסף, כמו שאני קונה בית. פשוט במקום לחשבון בישראל, החשבון של החברה כאילו, אני מכוסה מבחינת הבטוחה שלי. לחלוטין. ורוב הכסף הוא בסוף, ואתם בעצם נותנים את המעטפת המלאה מבחינה משפטית, חשבונאית, נכון. כל מה שצריך ביוון. נכון. גם רישומית? ב- זאת אומרת, העורך ה- שלכם מטפל ברישום, הכל. בהכל?
2: ת- תראה, קודם כל, כשאנחנו בנינו את המודל הזה של התשלומים ושל הרכישת דירה, אנחנו יצאנו מתוך נקודת הנחה שאחד החסמים הגדולים, אני חושב, של משקיע ישראלי במדינה שהוא, שהיא זרה, גם אם ביקרת ביוון לא מעט פעמים, עדיין זו מדינה זרה, המנטליות היא זרה, החוק הוא שונה, השפה היא שונה. אז יש איזשהו חסם פסיכולוגי ש, שצריך לדעת לעבור אותו. ולכן, בכל התהליך הזה היה מאוד חשוב לנו לייצר כמה שיותר ביטחון אצל המשקיע. שהוא לא ירגיש שהוא שם את הכסף שלו באיזשהו מקום שהוא מעורער בו, או לא בטוח. כן. ולכן באמת ניסינו לבנות איזשהו מודל שרוב הסיכון יהיה בכל הז... זאת אומרת, הסיכון היא, אנחנו ניקח אותו על עצמנו לאורך התהליך, ונצמצם את הסיכון למשקיע. אה? זאת, כמו בכל השקעה, אגב, יש סיכונים, כן? אני ברור, לא אומר שלא. ברור. אבל באמת אנחנו מנסים לייצר איזושהי סביבת עבודה בטוחה ונוחה.
1: אז קיבלתי את הבית, ועכשיו אני רוצה להזכיר אותו. יש לכם אופרציה שגם תומכת בזה, בזה בלעצור למצוא סוחר, או
2: זר, מגיע למדינה זרה, הוא לא יכול לבוא בלי כל המעטפת של השירותים הזאת. הוא, לא, אומרת... הוא
1: לא התחיל לפרסם ביוונית, לא. ביד שתיים שלי, ביד שתיים אתה, שלי. אתה <laughs> יודע, אגב,
2: יש כאלה שיבואו ויגידו לי, אני לא רוצה את השירותים שלך, וזה בסדר, וזה לגיטימי, <laughs> דירה שלך תעשה אתה... כרצונך. ברור. אבל אני באמת חושב שאצל רוב המשקיעים... המעטפת הזאת, היא, היא צריכה להיות בילטי אין בעסקה. Mm-hmm. כן. או, זאת זה זאת גם ו... כאב
0: ראש רציני, זה לא...
2: לחלוטין. אמנם כאילו... את השירותים האלה, אנחנו לא, אנחנו לא חברת הניהול בעצמנו, אלא יש לנו חברת ניהול מקומית שאנחנו עובדים איתה, והיא מנהלת את הנכסים שלנו גם. ולכן אנחנו באמת יכולים להמליץ עליה, ואנחנו סומכים עליה, ויש שם נציגה שהיא דוברת עברית גם. מה? כן. ומתקבלים דוחות מסודרים, זאת אומרת, זה תהליך שגם אנחנו, כיזמים, מתנהלים באותה צורה מול אותה חברת ניהול. שהיא לא שלנו, אבל היא עובדת היום רק איתנו בגלל היקף הפעילות שלנו שם. ובאמת, התהליך הזה הוא מאוד מסודר, כן נדרש לכל משקיע לפתוח מספר טין שם, שזה איזשהו מספר עוסק לשם זיהוי ברשויות. אז מתחילת התהליך הזה, העורך דין שלנו עושה את הפעולות האלה עבור המשקיע. אם המשקיע רוצה לפתוח חשבון בנק, גם הוא עושה, כמובן שנדרשים כל מיני ייפויי כוח, שגם אותם אפשר לעשות בישראל, בשגרירות, ולא נדרש לטוס, אבל כל מי שרוצה לטוס מוזמן, זה חופשה מלווה בקש. כן. האמת
1: היא שמבחינת אה, <אף> תפעול של העניין, נשמע מאוד נוח. ממש. כאילו, מאוד פשוט <אף> להוציא את זה, כאילו, מהרגע שהחלטת עד הרגע שאתה קוראים לזה לקרות, נשמע שבאמת הדרך די ברורה וסלולה. עכשיו רציתי להגיע לנושא, בעצם שמרנו אותה הכי טוב לסוף, ונראה לי שפה תוכל לתת לנו מלא מלא אינפורמציה. הבנתי שההשקעה ביוון היא גם מאוד אטרקטיבית בגלל ענייני מיסוי. בהחלט. זה
2: נושא בפני עצמו, וזו סוכרייה מאוד מתוקה שקיימת רק ביוון, ממה שאני מכיר ויודע. יש אמנת מס בין ישראל ליוון, מאוד מיוחדת, שקובעת שעל עסקאות נדל"ן, תשלום המס מתבצע במדינת המקור בלבד. המשמעות של זה אומרת שעשית עסקת נדל"ן ביוון ומכרת ברווח, אז תשלום המס מתבצע ביוון ואין השלמות מס בישראל, והפוך, עשית, אם אתה תושב יווני ועשית כן. השקעה בישראל, אז על הרווח שבישראל אתה משלם בישראל וביוון אין השלמות מס. ומה שקורה בשנים האחרונות, כחלק ממדיניות העידוד השקעות של הממשלה שמה, יש פטור ממס שבח ביוון. והמס שבח עומד על אפס.
0: ללא תנאי? זאת אומרת, לא משנה אם זו דירה ראשונה שלך, שנייה, יש,
2: גיל. אז זו שאלה טובה, כי זה כי מוגבל... כי גם בישראל
0: ל... יש לך פטור, אבל בתנאי מסוים.
2: נכון, אז זה מוגבל למכירה של שלושה נכסים במשך שנתיים, <אח> וזה כרגע מתחדש. זאת אומרת... ו- ו- זה ו- לא ו- מושפע
1: ו- מכמה נכסים יש לך סימולטנית? לא, סימונט.
2: זה מושפע רק מכמות, מכמות המכירות. הנכס אתה?
1: הרביעי בתוך שנתיים שאתה מוכר, בפרק זמן מה אתה שמה. תשלם. אבל אין נכון. לך, נכון. זה לא מגביל, אתה יכול להיות בעלים של 50 בתים, נכון. זה רק מ- לפי כמות המכירות. נכון, uh,
2: תיאורטית, אתה יודע, רשויות המס באיזשהו שלב יבואו, אתה, אתה יודע, וייתנו... פקיד
1: שאת... עליך. Uh,
2: יכול להיות שכן ויכול להיות כן. שלא, אני לא יודע לומר. Uh, ועוד יתרון אחד גדול שם, שביוון, זה מחולק לפי טייטלים, זאת אומרת, שאתה יכול לקנות בניין שלם, שהוא רשום כטייטל אחד. ואז במכירה של אותו בניין, למעשה עשית עסקה אחת. למרות שבבניין יש, הוא מחולק נגיד לעשר דירות. אבל הרישום שלו, הוא רישום אחד, יש לו טייטל אחד. וכשאתה מוכר את הבניין הלאה, אם לא מכרת אותו לעשרה רוכשים שונים, אלא כן. מכרת אותו לבן אדם אחד. עסקה אחת. עסקה אחת, מכרת טייטל אחד. ולמעשה זה, זה נחשב, נספר לך כעסקה אחת. וואו, אז כן.
1: יש אינטרס בלקנות אה, מקשה, כי הוא בניין שלם שהוא יכול כן, להיות ב- מודר ב- כטייטל, כן מבחינה מיסויית. ברור, אתה ישראל יודע. ישראל זה לא ככה, ישראל אתה תעשה עשרה חוזים על כל דירה.
2: <laughs> <laughs> <אח> <אח> כן, אבל שוב, זה, זה קצת שונה מישראל, כי, כי זה, זה היה נכון גם בישראל, כי אם היית קונה בניין בישראל שמחולק בצורה לא חוקית...
1: אה, <אח> לא, לא לא חוקית. כן, כן, כן עכשיו פשוט החוק...
2: מאפשר לך, הבירוקרטיה מאפשרת לך לקחת טייטל אחד ולחלק אותו למספר יחידות באופן חוקי, אבל הרישום לא משתנה. Mm. אבל, בוא... אז,
0: אבל אז אין לך אפשרות למכור, למכור כל דירה בשבילך. נכון, בשפת, נכון,
2: נכון, מדויק. נכון, אלא אם כן אתה מוכר במושה, אבל... כן, טוב, זה כבר... כן, אבל okay. זה, 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 זה לא, לא משהו שהוא קורה, אבל... כן. ויש לך okay. גם ולחלק, את האפשרות לבוא ולחלק, עשית חלוקה, ויש לך אפשרות גם לבוא ולחלק את ה... ה... הדירות ממש לא. ליחידות רישומיות נפרדות לכל אחת.
0: עכשיו, איך, מה... איך בצד של היטל השבחה? זה גם שונה מישראל, או ששם זה דומה? זאת אומרת, עכשיו אתה אומר שבנית, או שהשבחת איזשהו נכס, האם שם אתה גם משלם פחות, נגיד, בהשוואה לישראל? אה, שזה... אין את
2: המנגנון הזה של היטל השבחה שמה. אוקיי. יש לך מס רכישה שאתה משלם, על כל נכס שאתה בונה, שהוא קבוע של 3.09%. מדהים. <אח> <אח> <אח>
1: מהשקל אבל, הראשון. כן.
2: כן, אבל זה כן. גם על נכס ראשון, נגיד שמשהו בישראל שיש לך פטור עד מיליון שמונה מאות. כן. אז שמה זה לא קיים, זאת אומרת, קנית דירה בחמישים אלף אירו, המס רכישה אתה אבל זה, זה תקף גם לגבי הדירה העשירית שתקנה, אתה תשלם עדיין 3.09 כן. אחוז. והמס שם המחושב, או לפי מחיר הקנייה, או לפי הobjective value, הגבוה ביניהם. הobjective value זה איזשהו מנגנון. שמאות, מה שנקרא. מדויק, כן. מדויק.
0: אז אין לך, אם אתה עכשיו אמרת שקנית מגרש ובנית עליו בית, אין לך את תל אשבחה לרשות המקומית? לא. וואו. אז זה בעצם, זה... אם אני חוזר רגע לאמנת... סביבה להמנת... נדירה. <laughs> כאילו, מה שאתה מתאר כרגע,
1: סביבת היא... מיסוי נדירה. האמת שכן, זה סופר אטרקטיבי. <laughs> ו... <laughs> ו... זה, אני... זה
2: אחת הסיבות, אני חושב שגם יש שם כל כך הרבה משקיעים ישראלים היום.
1: אז אם אני רוצה לחזור שנייה לאמנת מס, אז אמרנו, מס משלמים רק במדינת המקור. מס שבח, אין לנו עד, שלושה, עד שלוש עסקאות בשנתיים, שזה מכסה מעולה. ואז הוא אומר שבעצם עשיתי את השלוש עסקאות שלי, עשיתי תשואה יפה על הכסף, אם הייתי עושה את אותן עסקאות באותו היקף בישראל, הייתי משלם מלא כסף נכון. מיסוי, ושאר לנו כן. לא אפילו שקל. נכון.
2: חשוב לציין שזו הוראת שעה, שההוראת שעה הזאת יכולה גם להתבטל, זאת אומרת, היא מתחדשת כרגע בכל שנה מחדש, אבל היא עשויה גם להתבטל. אני יכול לומר שלפני שההוראת שעה הזאת נכנסה לתוקף, רמת המיסוי הייתה 15%, שעדיין, אני חושב שבכל קנה מידה של השקעות זה מס נעים,
1: ו... בהחלט. אגב, מבחינת האמנת מס זה תקף גם להכנסה השוטפת משכירות?
2: ההכנסה השוטפת זה תקף. יחד עם זה, על הכנסה שוטפת משכירות יש לך מיסוי ביוון. הוא לא... כמה? מהשקל הראשון. עד 12,000 אירו בשנה אתה משלם 15%, יש שלוש מדרגות למעשה. בין 12,000 ל-35,000 הכנסות שנתיות, אתה במדרגה של 35%, אה, אוקיי. זה
1: שמורתי. כבר הופך
2: להיות משמעותי, ומעל איתה. 35,000 בשנה אתה כבר ב-45%. וואלה.
1: גם ו... הדרגה
0: הראשונה היא גבוהה, אם פה בישראל יש לך פטור עד נגיד חמשת כן, אלפים, שזה האלף יורו בערך אלף ענתיים. נכון. הראשונים. שם אין לך את זה, ועוד יותר גבוה. אבל
2: אתה, אני לא חושב שההשוואות לישראל הן נכונות, לא. אתה צריך להשוות את זה אולי להשקעות במדינות אחרות. כן. ועל השקעה, ועל הכנסות משכירות במדינה אחרת, אתה מחויב לשלם בישראל חמישה כן,
1: נכון. אתה יודע לתת כלל אצבע, לא נותן אותך במספר, אבל כלל אצבע, אני אגיד היום אני בן אדם פש או לנעול אחרי השכירות, אחרי המיסוי, אחרי הכל, מה התשואה שאני אמור לשאוף אליה? בהסתכלות להשכרה לטווח ארוך? כן. אני מעריך שבין 6%
2: ל-7% זה משהו שהוא ריאלי לחלוטין.
0: בנטו, אתה מתכוון, אחרי... אני לא יכול
2: להיכנס לבית המיסוי, אני לעולם לא אגיד למישהו מה יהיה הנטו שלו. אני יכול להגיד שבין 6% ל-7% זה יהיה כנראה אחרי ההוצאות השוטפות של הנכס, בהנחה והוא קנה נכס שהוא או חדש או משופץ מהיסוד. בלי 게... בלי גבוה. נכון. כן. עם הורדות, דמי ניהול כאלה ואחרות, וכן הלאה, ואתה יודע, מיסוי זה אינדיבידואלי בסופו של יום.
1: 6-7 אחוז לפני מס. נטו לפני מס. נכון. סדר גודל כמובן. כן. אחלה. השקעה נדלנית, סולידית, וזה בלי עליית ערך, זה רק על התשואה השוטפת.
2: אנחנו כיזמים וכמשקיעים בשוק שם, באסטרטגיה שלנו אנחנו פחות מסתכלים, כמובן שאנחנו תמיד בוחנים עסקאות שהתשואה השוטפת תהיה. מספיק כדי להחזיק את התזרים, כן. אבל אנחנו, זה, זה לא העיקר שלנו. אנחנו מאוד מאמינים שהשוק הולך לעליות ערך משמעותיות יותר מהיום, ושם אנחנו באמת נעשה את ההשבחה המשמעותית. כמו שאגב, בעסקאות שעד היום אימשנו, אז בהחלט ראינו את זה קורה. ואנחנו מאמינים שזה ימשיך ו... וילך הלאה. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים רגע על משקיע שבא ומקבל היום את השישה או את השבעה אחוז השנתי, ובטווח זמן של שלוש שנים תהיה לו עוד עליית ערך של שלושים או ארבעים אחוז על שווי הנכס, אז אנחנו כבר מגיעים לרמות של IRR של סביב ה-15 אחוז בשנה, זה כבר סיפור אחר לחלוטין. תסביר אותי.
1: לה על ההדיוטות, מה זה IRR? אנחנו
2: מדברים על התשואה השנתית נטו בסופו של דבר שתישאר למשקיע בכיס, שמגלמת גם את התשואה השוטפת, את ההכנסות משכירות, וגם את מחיר המכירה ואת הרווח מהמכירה, ואנחנו בהחלט מאמינים שהשוק יגיע למקומות האלה. וגם מהחוויות והניסיון האישי שלנו, זה מה שהיה שם עד היום.
1: אוקיי, נשמע סופר
0: אטרקטיבי. יש עוד שאלה אחת אחרונה, אם תוכל לתאר נכון. לנו בקצרה בערך את הבירוקרטיה של לבנות שם בית. אמרת שלפעמים אתה בונה from scratch. פה בישראל אנחנו יודעים שכשאתה בא לבנות בית פרטי, שלא נדבר על בניין דירות אפילו קטן, הבירוקרטיות בלי סוף. איך זה נראה שם ביוון?
2: אז להבדיל מישראל, התהליך הזה הוא הרבה יותר מהיר, באופן מפתיע מהיר. אגב. וואלה. הרבה יותר מהיר, באופן מפתיע, אתה יודע, אתה אומר יוון, בירוקרטיה. כן. את, יש איזושהי סטיגמה על העצלנות של ה... של חצי
1: עולם שלישי. כן, הכל
2: כן, שם. אבל, אבל זה לא המצב בנושא ההיתרים. למעשה ביוון גם לשיפוץ פנימי אתה נדרש להוציא היתר. אוקיי. Okay. זה נקרא לייט פרמיט. לייט פרמיט, בוא נגיד, שמשלב שסיימת את התכנון שלו, הגשת את התוכניות, סדר גודל של חודש עד שקיבלת אותו.
0: כן okay, מאוד.
2: כן. ולבנייה חדשה, אם אני רגע משאיר בצד שוב את שלב התכנון, שהוא יכול, אתה יודע, זה הכל תלוי בך ובאדריכל שאתה עובד איתו, אבל once סיימת את השלב הזה, בוא נגיד שבין שלושה חודשים... לחצי שנה אם אני ממש מותח וואו. את זה לקצה, אתה עם היתר ביד ועלית על הקרקע. לבניין, לבניין דירות. כן. וואו,
1: זה... אגב, אני זוכר שלפני כמה שנים, אני לא זוכר באיזו סיטואציה, ככה, יצא לי באמת להעמיק קצת יותר בנושא של השקעות ביוון, ואני זוכר שהיה טרנד, ספציפית על סלוניקי, אולי גם ביוון, של שינוי ייעוד, שלוקחים אזורים משרדיים במרכז העיר נראה לי. עושים להם שינוי יוד, ואז מחלקים את זה ללופטים או ליחידות דיור.
2: אנחנו, אנחנו בהחלט עושים את זה לא מעט, וזה חלק מההשבחה כן, שאנחנו עושים לנכסים. לאחרונה קנינו איזה בניין במרכז העיר, בניין משמעותי, שהוא בניין משרדים, ואנחנו עושים לו הסבה ל-residential/Airbnb. ל- זאת אומרת, זה הולך להיות איזשהו מלון בוטיק כזה של 25 חדרים. <אז> עסקה מאוד מעניינת, אז כן, בהחלט. בחלק גדול מהנכסים, אתה יכול לעשות את ההסבה ממגורי, ממשרדי למגורים יחסית... שזה בלי, לא מובן מאליו, לחלוטין, ממש לא. לא. ב- 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 ביחס למה שאנחנו מכירים בישראל, זה בישראל עולם... בישראל זה בלתי אפשרי במש, בעליל. זה 네. עולם אחר לחלוטין, זה עולם אחר לחלוטין, זו עבודה שהיא נוחה לנו, ואנחנו מגיעים מעולמות של ישראל. שהיה הכל קשה. הכל קשה, ו... ובגלל שהכל קשה פה, אני חושב שגם אנחנו הרבה יותר יצירתיים, ובמחשבה שלנו אנחנו מקדימים הרבה מאוד, הרבה מאוד, אני אקרא לזה, לא יודע, עמים אחרים, ואתה יודע, פתאום אתה לוקח איזה נכס שהוא בניין משרדים, שהשווי שלו הוא מסוים, ואתה נותן לו את ההסבה הזאת, ואתה כבר עושה לו את האפרישיישן שמה בהסבה הזאת, ומקפיץ את הערך שלו, ו...
0: ולא משלם על זה היטל
2: השבחה. אתה עלול לשלם כופר חניה, זה אתה תשלם, תלוי כמה... תפרש
0: מה זה כופר חניה, אתה צריך לשלם על החניה. אני כבר
2: אוהב את השם חניה זה מונח ישראלי, זה לא מונח... ישראלי. כן, היום כשאתה בונה דירות, ואם אתה לא מייצר להן חניה, אתה צריך לשלם לעירייה כופר חניה. זאת אומרת, איזשהו תשלום לעירייה.
1: זה רק בתל אביב או בכל ישראל?
2: בתל אביב בוודאות, אני מניח שזה גם בשאר ה... בגלל
1: כן, מחייבים חניונים. מחייבים חנייה לכל דירה, יש לך
2: מקדם מסוים בבנייה חדשה, כן. מקדם הדבקה.
1: מקדם היום זה מונח, אסוציאציה לא טובה. לא טובה.
2: אז ביוון כן, אם אתה לקח את הבניין שהוא מוגדר כטייטל אחד, דיברנו על הטייטלים, וחילקת אותו לעשרה טייטלים חדשים, אז למעשה ייצרת עשר יחידות דיור שהן כן, חדשות, ואמורים להיכנס לך שם עשר משפחות. ותאורטית לכל משפחה צריכה כן. לקבל חניה. אם ואם, אין לך מקום לחניה בתוך פעם. אם לא ייצרת להם בתוכם... חניה, אתה צריך לשלם איזשהו תשלום לעירייה עבור זה. כן, אוקיי. אז, אוקיי. אז זה, אוקיי. זה, זה לא ייתן היה...
0: השבחה של מאות אלפי בגלל שעברת מסיווג אחד לאחר, כלומר. לא, לא...
2: זה, לא, זה, זה יתרון כן. עצום. אני חושב שזה אחד היתרונות העיקריים שלנו היום בשוק, שאנחנו, עם ההיכרות שלנו ועם הקשרים שלנו, אז גם יודעים להגיע לעסקאות שהמחיר שלהם הוא אנדר מרקט, יחד עם השבחה מיידית שאנחנו יודעים לעשות. אנחנו יודעים... כבר ביום הרכישה, להשביח, זאת אומרת, לקבל איזושהי השבחה של 20-30 אחוז על השווי של הנכס, וזה נותן לנו הרבה ביטחון ורוח גבית להמשך הפרויקטים האלה שנכנסנו אליהם.
1: טוב, אז אנחנו כבר לקראת סיום. אז הייתי ממש רוצה לשמוע, אם יש לך איזה משהו מעניין ככה, לסגור איתו את ההקלטה של הפרק, איזה סיפור פיקנטי.
2: אז אני אתן איזשהו את משהו שבאמת מעיד על העליות אה, ערך של השוק, על מה שאנחנו חווים שם ועל איך שאנחנו מרגישים את זה, ואיך שזה נראה מהצד שלנו כמשקיעים. זה איזשהו סיפור שממש קרה לאחרונה, סיפרתי על הבניין הזה שרכשנו, בניין משרדים, שאנחנו מסבים אותו למלון בוטיק. כן. ודיברתי גם על הנושא של ה-objective value ביוון. יש הערכה שמאית נקרא לה, היא לא ממש כן. שמאית, אבל היא איזושהי הערכת שווי המד... שהמדינה נותנת לנכס. ואנחנו התחלנו להתנהל, גם דיברנו על זה שעסקאות יכולות לקחת הרבה זמן ביוון והן מורכבות. התחלנו להתנהל על הבניין הספציפי הזה לפני בערך חצי שנה. וסגרנו מחיר, והכל הלך by the book, מה שנקרא, והיה בסדר. והגיע, היינו אמורים לחתום עד סוף שנת 2021, ומסיבות כאלה ואחרות ה... החתימה נדחתה, והגיע ינואר 2022, והמדינה פרסמה אובייקטיב value חדש. הלאה. והאובייקטיב value קפץ ב-40%. אחוז.
0: וואו. וואי.
2: כן. בדרך כלל מה שקורה, אתה יודע, הרבה זמן לא עדכנו את האובייקטיב value, אבל בגלל עליות המחיר שהיו בשנים האחרונות,
1: עדכנו. רגע, תזכיר לי איך האובייקטיב value הרבה... משפיע עליכם? במס רכישה? כן, הוא משפיע במס רכישה. משפיע עלינו. כן, כן. אבל
2: מה שקרה, זה לא השפיע רק עלינו במס רכישה, זה ערער את המוכרים. כן. עכשיו, אנחנו רואים, רק אם הם רצו להעלות את המחק. לא אנחנו לפני ההקלטה, דיברנו על נושא של רכישה של דירה בתל אביב, ו- ושאלת אותי, מה היית עושה אם היית יכול לקבל עוד 300 אלף שקל יותר, האם היית מוכר למישהו בפחות. ופתאום, אתה יודע, בעל הנכס מקבל הערכת שווי, שהיא 40 אחוז יותר. כן. המשלה... הוא חשוף לזה? בהחלט. הוא חשוף לזה בעיקר בשלב המכירה, כי הנוטריון מחויב אה, לקבוע, לרשום את זה ב, בהסכם לטובת אה, תשלום המס רכישה. וואו. והם קיבלו את הנתון הזה, ואמרו לנו, חבר'ה, כן. אנחנו יכולים... כן, no לח... deal. לא, אנחנו חותמים אחר, הכל בסדר. לפי <אז>
1: objective value. רק המחיר
2: עולה ב-20%. עכשיו, אתה יודע, אתה מוצא את עצמך יושב, יום לפני חתימה.
1: כן.
2: במחיר שקפץ לך ב-20%. נכון שהוא עדיין לא באובייקטיב value, מצד אחד אתה בא ואומר, רגע, במספרים העסקה עדיין עובדת לי, אם הייתי מקבל את העסקה במחיר הזה היום, כנראה שהייתי סוגר אותה, מצד שני סגרתי אותה ב-20% פחות, איך אני עולה עכשיו בעוד 20% וגם צריך להביא את הכסף הזה? כן. אז פתאום בלבל וערבב את השוק. נספר שבסוף לקחנו אותה, גם ב-20 אחוז האקסטרה האלה. יפה,
1: זה סגרתם באמצע, הוא הרוויח אקסטרה 20, אתם 20 מתחת לאובג'קטיב. זה עדיין, עדיין זה מכביד עליי ביום יום ה-20. עדיין כאב. עדיין
2: כאב, עדיין כאב. אבל אני מקווה שבעוד שנתיים ושלוש אני אשכח מזה כבר לגמרי.
1: אני בטוח שכן. כן. יאללה, מגניב. אז בנימה אופטימית זאת. כן, ממש. זה ממש נתן להשקיע ביוון. אה
0: טוב, הרעותי, ממש, רגע, אולי ככה, איך מוצאים אתכם? מה אני כותב בגוגל? קודם כל אנחנו
2: נקראים אתנס אינבסטמנס. אתנס, כמו אינבסטמנס. נקודה קום, זה אתר שלנו. אני לא יודע בפודים אם אפשר לרשום תגובות וכולי, אין לי
1: מושג, מה קורה בספוטיפיי? לא, אין אפשרות.
2: אז uh, מי, ש, מי שפונה לאווירם, אווירם מידע, נראה לי... או uh, שיפנו
1: אליי, כן. Uh, כן. אנחנו כן, נדאג אולך, לייצר איזה קרנצ'ן. לא לחפש את השם שלי,
2: יון גביש, נראה לי גם ימצאו uh, בגוגל, ובשמחה, מי שרוצה לשאול שאלות, רוצה להתייעץ ומעוניין להשקיע, אנחנו uh, נשמח. וכמובן שאתם מוזמנים uh, לא רק לבוא להשקיע, לבוא איתנו בחלל יוון, ליהנות מהטונה, ליהנות מהאוכל. אל תדליק אותי
1: עכשיו.
2: ממש, שמה, הקיץ פה מעבר לפינה. יוצאים ביום שני בבוקר, ב-10 בבוקר, מגיעים באחת, אנחנו כבר יושבים באיזה מסעדה טובה, אוכלים קצת מאכלי ים טובים, שותים אוזו.
1: למה הוא עושה לי? מסתובבים קצת. לאן זה לוקח לי? אני צריך לחזור לכל המשרה. אתה צריך להיות קצת חופשה מהילדים. ואתה יודע,
2: אתה עושה את זה גם קצר, יום חמישי בערב אתה כבר פה בארץ. וזה הכל
0: ביזנס טריפ, זה למען הילדים עצמם, זה למען שיהיה נכסים להשקעה, זה לא למען...
2: לגמרי, לגמרי. אגב, אני יכול לומר שבתקופת הקורונה, ש... תקופה ארוכה שלא יכולנו לנסוע, אז באיזשהו שלב אשתי אמרה לי שהיא כבר מתגעגעת שאני אטוס. היא
1: קטנה. לא, אני אוקיי. יאללה. נהדר, תודה רבה. היה מעולה. היה אנחנו כבר. נתראה בפרק הבא, יס, yes, תענוג. יאללה. יאללה בלי, ביי,
0: להתראות. ביי. כסף של אחרים. על משכנתה, מימון וכל מה שביניהם. הפודקאסט של אבירם טננבאום.